0: Ja tervetuloa kuuntelemaan What the podcastia Tänään puhutaan hiusmyyteistä. Meillä on jopa kymmenen erilaista hiusmyyttejä. Tänään paljastuu siis, että mitkä niistä pitävät paikkansa ja mitkä ei. Mun kanssa tänään äänittelemässä täällä ovat Mira. Moi! Ja meidän asiantuntija Oma Elisamme. Hei! <laughs> Mutta hei, pidemmittä puheitta. Niin Mira... Oot sä ennen törmännyt mihinkään näistä meidän listaamista hiusmyyteistä? Siis on osaan silleen, että on kuullut esimerkiksi kampaajalta tai
1: joltain kaverilta ja sit miettinyt, että mitä Mutta en malta odottaa, että päästään
0: näihin käsiksi. Joo, mutta tämä on jotenkin tosi mielenkiintoista ja kutkuttavaa, että en malta ottaa mitä Elisa meille paljastaa näistä. Mutta mennään suoraan asiaan, eli ensimmäinen myytti kuuluu siis näin. Hiukset kasvavat nopeammin, kun niitä leikkaa usein. Mites Elisa, pitääkö? Onko tämä totta vai tarua? Tämä myytti on tarua.
2: Tavallaan. Ja tavallaan ei. (sum) Siis Eli hiushan ei ole elävää kudosta, jolloin siinä ei käy niin, että kun sä leikkaat sun hiuksia sieltä latvoista, niin sieltä ei mene mitään maagista viestiä sinne hiusten juuriin, että hei, kasvakaa nopeammin, mutta on just leikattu. <laughs> Eli tällä periaatteella tämä olisi myytti, mutta äh, hiusten leikkaaminen pitää hiuksen äh, latvan kuitenkin terveenä, jolloin se, sä saat kasvatettu nopeammin itelles kauniit pitkät hiukset. Eli äh, jokaisen ihmisen hiusten latva haaroittuu jossain kohtaa, ihan vain esimerkiksi sillä, että se hankaa selkää tai olkapäitä vasten se latva, niin se vähän kuluu ja lähtee Niin Jos niitä ei koskaan leikkaa, niin se haarattuminen vaan nousee tavallaan ylöspäin ja lähtee halkomaan sitä hiusta kahteen osaan sieltä latvasta ylöspäin. Niin sen takia vaikka olisi joku kasvatusprojekti meneillään, niin kannattaa leikata hiuksia säännöllisesti, jotta ne kaksi harasot ei pääsisi nousemaan niin ylöspäin. Mä yleensä sanon pitkä hiukset että se on neljä kertaa vuodessa, kun leikkaa hiukset, niin sillä pääsee jo pitkälle ja hiukset kasvaa.
1: Okei, eli toi oli siis semmoinen ja sitten ding 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 molemmat. <laughs> <laughs> no. Me ei oteta ollenkaan
2: äänentehostia,
1: vaan me vaan tehdään ding ding ding. Tai... Tämä on ihan parasta. Okay. Ja. <laughs> no niin, mulla on seuraava. Öö, hiusten kuivaaminen pyyhkeellä vahingoittaa hiuksia, Elisa.
2: Hmm. Mä voisin tähän olla molempille ee ja ding ding ding. <hiel> <Eli> <hiel> tämäkin on totta jatarua. Elikkä... Mutta tämä pyyhe itsessään ei välttämättä ole se niinku ratkaiseva tekijä tässä, vaan enemminkin se, että ajatellaan, että sä oot tullut suihkusta ja se rupeat kuivaan sun silleen, että sä heität Hiustenlatvat toiselle puolelle tuohon olkapään päälle, otat pyyhkeä ja hinkutat sitä siihen hiuksiin. Niin se mm-hmm. vaurioittaa hiuksia. Mutta se on nimenomaan se mekaaninen rasitus, minkä sä teet niille hiuksille, kun ne on märät. Niin sillä sä vahingoitat sitä hiusta. Toki jos sulla on tosi semmoinen karkea, onko se sitten frotteeta se pyyhe, niin toki se karkea pinta vaan pahentaa sitä, sen hankauksen tuomaan niin kun Rasitusta siihen hiukseen, niin tavallaan totta, tavallaan taro, että enimmäkseen se on kiinni siitä, että miten ne hiukset kuivataan. Ennen kannattaa ennemmin tehdä niin, että ottaa ne hiukset sinne pyyhkeen väliin ja sitten sitä pyyhettä ihan kevyesti niin pyöräyttää tavallaan nyrkkiä välissä, vähän niin kuin pyykkiä kuivaisi, niin sillä sä saat Yhdellä liikkeellä puristettu ne vedet pois sieltä, että sun ei tarvitse hankata sitä pois oh.
0: sieltä. Mm. Tarvitsetko
1: nyt sitten sellaista
2: kiertoliikettä? Tarkoitan jo vähän semmoista, että niin ajattelette, että teillä olisi joku märkä rättikäärä, ja sitten käännätte nyrkeillä niin kahteen eri suuntaan.
1: Niin, kuuma makkaraa. <laughs> Ilmeisesti <laughs> tämä on joku tämä on ihan ah. Ja
2: siis onhan, se, onhan se tavallaan totta, että mitä pehmeämpi myös se um, kangas on, millä sä teet sen kuuman makkaran. Mm-hmm. Tämä, se oli? Niin sitä pehmeämpää se on myös hiukselle. Et esimerkiksi tämän curly curl metodin myötä, niin tosi moni kuivaa nykyään hiuksensa tota, puuvilla teepaitaa. Niin ei sekään huono, se ei vaan ehkä imee sitä vettä mun mielestä ihan niin hyvin kuin pyyhe. Mutta toki se on pehmeämpi ja sillä tavalla ehkä vähän parempi jos on kova kourainen kuivaaja.
0: Okei. No hei, mulle sitten kerran yksi kampaaja sanoi tällaisen myytin, niin pitääkö tämä paikkansa, että sata harjanvetoa päivässä nopeuttaa hiusten kasvua? Eee, väärin. (laughs) Ei nopeuta.
2: Ja itse asiassa sata harjanvetoa päivässä Kuluttaa sun hiuksia tosi paljon. Aa. Hiuksiahan ei tarvi harjata, jos ne ei ole takussa, eikä niitä kannata harjata, jos ne ei ole takussa. Mä oon jo pari kertaa sanonut sanat mekaaninen rasitus. <laughs> niin, mekaaninen rasitus siis tarkoittaa sitä, että ää, sä käsittelet sun hiuksia jotenkin, sen ei ole pakko olla. Ää, joku kuuma fööni tai rauta, vaan ihan vaan vaikka kovakourainen harjaus, kovakourainen hankaus, ponnarin laittaminen joka päivä samaan paikkaan, niin se on mekaanista rasitusta, mikä aiheuttaa helposti sit. esimerkiksi hiusten katkeilua. Niin sataharjavetoa päivässä, niin sä ihan turhaan rasitat sitä hiusta sillä sataharjavedolla, koska taas se hius itsessään on kuollutta, niin vaikka sä kuinka harjaa sitä latvaa, niin sieltä ei edelleenkään mene mitään viestiä sinne hiusjuuriin, että hei, mutta on just harjattu sata kertaa 24 tunnin aikana, niin nyt sä voit kasvaa nopeammin. Mm-hmm. Vaan tavallaan, miten tämä voisi niinku kääntää todeksi, on se, että jos sä vedät ne harjanvedot sun hiuspohjaa pitkin, niin se, että kun hiuspohjan pintaverenkiertoa stimuloi, niin se sitten taas auttaa sitä hiusta kasvamaan niin kuin terveempänä ja mahdollisimman nopeasti. Eli vähän sama kuin päänahan hierominen, niin päänahan harjaaminen saa sen kierron niin virtaamaan vielä voimakkaammin. ja voimakkaammin. Silloin se hiuksen juuri siellä päänahan sisällä saa paljon äh, niin kuin ravintoaineita ja sitä kautta se auttaa sitä hiusta tosiaan kasvamaan tervempänä, ja silloin myös nopeammin. Mutta ää, niin latvojen harjaaminen ei tee mitään muuta kuin damage.
0: Okei. Okay. No, onnittelut okay. harjaamalla.
1: <laughs> <laughs> Plus, että jos oikeasti harjaa tai lähmää koko ajan omaa tukkaa, niin siinä on aika kaikki ainakin itellä niin, että se raskottuu tuosta mm. Kyllä.
2: No joo, ja varsinkin jos esimerkiksi sormien kaara, niin sekin. Kiet- että se on tavallaan niin kuin, no kun, kun harjaat hiuksia paljon, niin ja just jos sä harjaat sitä hiuspohjaa pitkin, niin varmasti rastut on, jos sä tavallaan niin liikutat myös sitä ihosolukkoa tavallaan asia eteenpäin, niin sanotusti.
1: Mm. No hei, mulla tuli semmoinen, ähm, kun täällä on, otteko ootteko koskaan pehssyt järvivedessä hiuksia? Ja... Mm. Mm. Äh, niin minäpä olen. Ja siitä tulee aina ihana fiilis. Ja pitkään me luulin, että se oli erittäin hieno suomalainen samppu, jota mm-hmm. oli. Kunnes kerran ostin sitä, en ihan innoissaan kotiin, että tällä saan ne lapsuuden hiukset. No ei saanut. Mm-hmm. Mm-hmm. Eli se olikin sittenkin ehkä se järvivesi, mutta siis oma kokemukseni sanoo, että tämä on ding, 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 ding. Mutta Elisa, tekeekö järvivesi oikeasti hiuksesta Mhm
2: Ding, 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 ding. Okay. Yeah. Ja mistä se johtuu, on se, että terveen hiuksen pH-arvo on melko hapan. oisko se ollut vähän alle 5, se pH-arvo? En ole ihan varma, joku fiksumpi voi tarkistaa, mutta se on melko hapan. Mm-hmm. Ja taas vesiohto vesi, millä me pestään normaalisti hiukset, on melko emäksinen, niin... Puhtaan järviveden pH-arvo Sitten taas on selkeästi lähempänä sen hiuksen pH-arvoa kuin vesijohtoveden, jolloin se tekee hiuksista paljon pehmeämmät kuin kotona pestyt. Sen takia just, että sen, sen hiuksen ja sen pesuveden pH-arvo on lähempänä toisiaan. Eli yksinkertaisesti tällainen syy löytyy sieltä taustalta. Joskus kuullaan puuttavan niin kovasta ja pehmeestä vedestä, niin on tavallaan pehmeää vettä, jolloin se myös tekee hiuksistakin pehmeämmät ja terveemmän tuntuset. Mutta tähän niinku huomiona, että jos te pesette järvivedessä, niin kantakaa se saavilla sitten sinne saunaan ja peskää siellä, ette te päästä sitten järviin mitään saippuoita.
0: Joo, hei, tämä oli hyvä, hyvä pointti. Kyllä, tähän pidetään luonnosta huolta. Kyllä. Mutta hei, sitten tota, seuraava. Mä itse asiassa kuulin tämän hiusmyytin viime syksynä, olisiko ollut. Mm-hmm. Eräs kampaaja mulle sitten sanoi näin, että hiukset pitäisi pestä ensin niinku kuumalla vedellä, eli se aukasee tämmöiset hiussuomut, mikä edesauttaa sit sitä, että kaikki shampoot ja hoitoaineet tehoa. Ja sitten äh, kylmällä vedellä niinku huudella, joka sitten sulkisi nämä. Eli uskotaan, että se tosiaan niinku, ää, edesauttaa tavallaan tuotteiden tehoa. Niin pitääkö sinä paikkansa? Ei. <sum> okay.
2: siis, äh, Tämä on semmoinen todella kiistelty aihe. Tähän on aika pitkä vastauskin. Mä luulen, että tulossa täältä suustani ulos juuri. <sum> no, <annan. sum> Mut, on todella kiistelty sen takia, että jotkut oikeasti uskoo, että siinä hiuksen pinnassa on jotain suomuja, mitkä aukeaa ja sulkeutuu vähän niin kuin kävyn pintakerros, niin hiuksessa olisi samankyylinen. Niin, luulen, että tämä johtuu siitä, että tosi monesti kun markkinoidaan esimerkiksi jotain äm, niin kuin hiustenhoitotuotteita, niin siinä on aina mikroskooppikuva yksittäisestä hiuksesta, mikä on tosi repaleinen ja rikkonainen. Ja sitten kun siihen on laitettu se hoitoaine, niin siitä tuleekin tosi silkisen sileen näköinen. Ja sitten puhutaan siitä, että se sulkee hiuksen, se hoitoaine. Niin Sen takia mä uskon, että tämä hiussuomu aukeaminen ja sulkeutuminen on päässyt jollain tavalla valloilleen. <laughs> Mutta ää, itse luin tämän tiedon, tota, tai tämän pohjatiedon, mitä mulla on tähän, niin ää, Raija Karalta joka on siis meidän alan super-megalomaanisen mahtava kemian tietäjä. Jos jotain ei tiedä, niin raja tietää, ja jos raja ei tiedetä, sitä ei ole olemassa, <lacht> niin raja kertoo näin. Tai siis tämä ei ole täysin Rajan sanoin, vaan tämä on minun päästäni muistelmat Rajan sanoista. <lacht> Mutta äh, hiuksessa ei ole suomuja, jotka aukeaa ja menee kiinni maagisesti veden tai minkään muun aineen välityksellä. Eli sama juttu, se hius on kuollut. Siinä ei voi olla mitään, mikä liikkuu, koska kuolleet ei liiku. Mm-hmm. Niin, äh, on vähän samaa, että jos sanottaisiin, että ihon pintasolukko aukeaa ja menee kiinni. Äh, iho sitten taas, niin ihon pinta... Eli orvaskesi, eli epidermis, muodostuu toistensa kanssa limittäin olevista kuolleista keratiinia täynnä olevista soluista. Ja siellä orvaskeden, eli epidermiksen alla on vasta se ihon ensimmäinen elävä kerros, eli verinahka. Niin hius on rakentunut käytännössä samalla tavalla. Sen hiuksen pinnan muodostaa semmoinen suomusolukoksi sanottu toistensa kanssa limittäin olevista keratiinia täynnä olevista soluista. Eli ne limittäin olevat keratiin täynnä olevat solut muodostaa sen, sen niin sanotun suomu linjan siihen hiukseen. Ja se on vähän niin kuin verrattavissa tähän, tähän orvasketeen, mikä on äh, niin kuin ihossa putositekstinäärryiltä. Joo. Joo. <laughs> Hiuksissa se ei siis ole suomuja, jotka aukeaa tai menee kiinni veden tai minkään muun aineen välityksellä. Niitä ää, repaleisten reunojen ää, alaosia voi täyttää erilaisilla hoitoaineilla, mutta niitä ei voi sulkea ja avata millään ää, aineella, sanotaan näin, tai niin, kuin, niin no vedellä tai tällaisella. Eli äh, hius on rakentunut niin, että sen hiuksen pinnan muodostaa äh, suomusolukoksi sanottu toistensa kanssa limittäin olevista keratiinia täynnä olevista soluista, niin se muodostaa sen ähm, su- suomusolukon siihen hiuksen pintaa, Eli sen, mistä puhutaan, että se aukee ja sulkee, niin kertauksena suomusolukko koostuu tämmöisistä soluista, jotka on limittäin keskenään ja ne on täynnä keratiini, eli sitä mistä hius rakentuu. Sen kerroksen alapuolella on sitten kuitusolukko, joka on myös toistensa kanssa limittäin olevia sukkulamaisia kuitusoluja. Ja sitten hiuksen ainoat elävät solut on sen sijaan siellä syvällä ihonalaiskerroksessa, eli siellä verinahan alapuolella, eli Sin, siellä, missä me ei edes nähdä mitään, eli siellä, missä se karvatuppi on ja mistä se hius muodostuu ja kasvaa, niin tota, tämä, kun se hius on semmoinen repaleisen näköinen, kun sitä kuvataan, että jos se mennään vaikka jonnekin hiustutkijalle, ketä kertoo, että mitä tuotteita sun täytyy ostaa, että sun tulee terveet hiukset, niin se yleensä näyttää sulle semmoisella mikroskooppilaitteella, että näin rikkinäinen tää sun hius on. Niin se johtuu siitä, että minkä takia se on rikkinäinen se hius, niin niiden limittäin olevien solujen etureunat jää sillä tavalla irtonaisiksi kaikesta. Ja sitten kun se keratiiniproteiini, josta ne muodostuu, hapettuu, niin ne proteiinit, jotka pitää sitä kasassa, alkaa hajota, niin solu alkaa hajota ja se alkaa näyttää repaleiselta. Ja se hapettuminenhan voi tulla ihan vaan ilman hapesta tai sitä voi nopeuttaa vaalentamalla, värjäämällä tai permanenttaamalla esimerkiksi hiuksia, niin sen takia niin tämmöinen äh, kemiallinen käsittely nopeuttaa sitä hiusten repaloitumista. Mutta joka ikisen hiuks, ihmisen hiusten latvat on jollain tavalla repaleiset, koska ne on sen verran, puhutaan siis pitkistä hiuksista, ne on sen verran iäkkäitä hiuksia jo, niin ilman happikin on niitä niitä proteiinisidoksia sieltä katkassut ja saanut ne repaleet leviämään. Tämä suomusolujen avautuminen ja sulkeutuminen ei varsinaisesti tapahdu, mutta niitä pystyy kyllä täyttämään, niitä repaleisia reunoja, just esimerkiksi hoitoaineella tai muotoilutuotteilla, ja sitten ne vaan pikkuhiljaa pesussa peseytyy sieltä pois, mutta varsinaisesti niin veden, veden kanssa se kuollut ei liiku mihinkään, se kuollut soluisiin hiuksen pinnassa, vaan se, mikä on kerran auennut, niin on aina auennut, ja sen voi täyttää niin, että se näyttää taas kiinninäiseltä jollain hyvällä hoitoaineella.
0: makes sense. Wow. Joo. Wow. Pitää ehkä no, kuulua, että no, tämä tulee ulos. Niit toi sun vastaus muutama otteeseen että tämä No <laughs> <laughs> Joo, justi oli vastaa että että tota,
1: ei et, no ei käy järkeä, mutta kohta käy, kun minä kuuntelen tämän kolme kertaa.
2: Kyllä, <laughs> <laughs> tähtöllä tästä tästä epämääräisestä soluvastauksesta, <laughs> <mutta, laughs> niin mutta erityisen hyvä soluvastaus. Anyway, niin kuin mä sanoin Tossa, ennen kuin mä vastaamaan, että, että on niin kiistelty aihe, niin sen takia kun tähän vastaa, niin se pitää jollain tavalla niin kuin musta tuntua, että se pitäisi selittää niin kuin perin pohjin, jotta se ei jää vaan semmoisesti niin pintapuoliseksi se selitys. Vaan mm. se oikeasti joku kemiallinen tausta, minkä takia mistäkin puhutaan milläkin tavalla. Mm.
1: Mm. No niin. No, mutta se on aina hyvä, että on hyvät perustelut, eikä vaan heittele no. vaan. No hei, onko tässä sit mitään perää? Että kun sanotaan, että samppuolta tulisi vaihtaa usein, ettei se menetä tehoaan. Mm-hmm. Että tavallaan, että hiukset tottuu. Tai vähän niin kuin iho tottuu ihonhoitotuotteisiin mm-hmm. Mielestä. En tiedä, onko totta. Mm.
2: No, tota kysyä jotain kosmetologilta kanssa, että onko se totta, että iho voi iho hoitotu, ihonhoitotuotteisiin. En usko. Tai siis, musta se on vaan hyvä, sit kun mun iho tottuu, niin sitten ne alkaa toimia. Mm-hmm. <laughs> Mutta mm-hmm. siis... Ää, mä sanoisin, että ei, ei ole totta, ei tarvitse vaihtaa. Ää, toki olosuhteet voi muuttuu. Sun hormonitoiminta voi muuttuu, jolloin sun hiuspohja käyttäytyy eri tavalla. Sun hiukset voi kuivua tai olla terveemmät kuin kuusi kuukautta sitten, jolloin sun samppoo toimii eri tavalla. Eli olosuhteet muuttuu, mutta sun Hius, hius tai hiuspohja ei varmasti tottu siihen sampooseen. Eli sen takia, että se tottuisi siihen, niin se ei menetä tehoaan. Se voi menettää tehoaan, jos olosuhteet muuttuu. Eli joku sisäinen asia tavallaan, just vaikka se hormonitoiminta ja hiukset rasvottuu useammin, niin silloin voi tuntua siltä, että samppo ei enää toimi niin hyvin kuin se on aikaisemmin toiminut.
0: No joo, toihan on ihan niinku looginen selitys mm-hmm. mun mielestä. Mutta miten sitten tämä seuraava myytti väittää, että jos sulla on rasvaiset hiukset, niin älä käytä hoitoainetta? Mm, no älä käytä sitä sinne tyveä,
2: mutta eipä sen muuten väliä Aivan. Eli no, mulla itsellä esimerkiksi on tosi äh, kuiva hiuspohja ja kuivat hiukset, niin mä voin ihan hyvin laittaa hoitoainetta ihan tonne melkeinpä tyve asti, mutta pääasiassa hoitoaineet ei muutenkaan kuuluisi käyttää, kun vaan hiusten pituuksiin ja latvoihin, eli ei ollenkaan edes sinne tyvialueelle. Niin jos sulla on rasvan hiuspohja, niin se ei haittaa mitään sun latvat, ei silti ole rasvaset sieltä hiuksista, ja ne tarvii silti sitä hoitoainetta, jotta se suomusolukerros täydentyy.
0: No niin.
1: Hmm. Kyllä. No hei. Entä sitten tämä tämmöinen niin todella vanha ja ikiaikainen myytti, että stressi aiheuttaa harmaita hiuksia?
0: Mm-hmm.
2: Tämäkin on vähän kaksipiippunen juttu. Öö, mä olisin suoraan sanonut, että ei aiheuta, koska niin mulle on opetettu. Mutta sitten mä ajattelin, että no, et no mä googletan, että mä en ole pitkä aikaa googlettaa tätä aihetta, että jos siitä on vaikka tehty jotain uutta tutkimusta. Mutta siis, äh, miten mä oon tämän oppinut ja miten mulle on opetettu, niin harmaantuminen kulkee meidän geeneissä. Eli äh, on geeneistä kiinni, koska me harmaantamme. Jotkut ei harmaannut koskaan. jotku harmaantuu viisikymppisenä, jotkut harmaantuu kolmekymppisenä, jotkut harmaantuu seitsemäkymppisenä. Se kulkee geeneissä ja sitä ei voi stressillä tai hiusten nyppimisellä muuttaa. Mutta mä löysin tämmösen äh, Harvardissa tehdyn tutkimuksen äh, disclaimer tähän väliin. Mä löysin tämän Iltalehden sivuilta, joten en ole no. mä... läänekriituksista. <laughs> Mutta tota, siellä ne oli tehnyt tämmöiselle niin hiirille, hiirille tutkimusta, että aiheuttaako niille stressi sen karvan harmaantumista. Niin he olisivat aluksi sitä mieltä, että ei voi, mutta hiirien mukaan ilmeisesti sitten kuitenkin voi. Eli näiden stressaantuneiden hiirten karvatuppien kantasolut on käynyt tota ylikierroksilla ja silloin ne on niinku alkanut tuhota sitä pigmenttiä muodostavaa ää, jotain, jotain asiaa siellä. Tämä on tosi huonosti kerrottu tähän hiiltalehden juttuun. mutta anyway, niin stressaantuneiden hiirien karvatupet kävi ylikierroksilla ja ne harmaantu nopeammin, mutta eipä tätä ole ihmisillä testattu. Et edelleen väittäisin, että stressi ei aiheuta harmaita hiuksia, vaan geenit aiheuttaa harmaita hiuksia.
0: Voi stressaantuneet Mietin niitä raukoisia. Niin, mitä Mä haluan nyt miettiä, mistä mm-hmm. hiiret olisi. No, Minkä hiiriä ne on ollut sitä alun
1: perin? <laughs> e- Tätä ei ollut kukaan <laughs> hiukurista. <hyvää hyppäristä. laughs> mä no, miettiä, söpöjä etikuvittelemaan söpöjä erivärisiä hiiriä, mitkä on siellä ihan stressaantuneena, menee taas.
0: Noi. Mä aloin täysin eläinkokeille. Mennään sitten seuraavaan. Mulla on tällainenkin ainakin ennen kampaamokäyntiä mainittu, että väri tarttuisi paremmin likaiseen hiukseen. Joo. Mm. Mm. Se
2: on tarua täyttä puppua. Oho. No. Näin. Et ainoa, jolloin mä suosittelen menemään äh, likaisilla hiuksilla kampaajalle, on silloin, kun sä tiedät, että sun tyveä vaalennetaan vaalennusaineella, koska silloin se hiuspohjan omat öljyt myös suojaa sitä hiuspohjaa sieltä niin kuin, kovalta käsittelyltä. Mutta muuten, jos sun hiukset on likaiset, niin niissä voi olla tuotejäämiä, jotain esimerkiksi värjääviä tyvisuihkeita tai vaan tosi paljon ö, vaikka hiuslakkakerrostumaa tai jotain muuta, niin kaikki tuommoinen vaikuttaa siihen värin tarttumiseen. Eli itse väri tarttuu huonommin likaseen hiukseen. Niin ehdottomasti äh, ei tarvitse mennä vastapestyillä hiuksilla, mutta ei myöskään niin oikeasti likasilla hiuksilla kampaajalle.
1: Okei, okay, mind blown. Onko se, se ihan vaan silkkaa kohteliaisuutta, että kampaajat viljelevät, kun sä meet kampaajalle ja olet silleen, että joo. Sori kauheasti, että mulla on tihan lihainen tukka, kun mä en ehtiin pesää ja sitten se on sille, no ei se haittaa, että väri tarttuu kuitenkin paremmin sitten likasin. Joo,
2: voi se olla. Mäkin on, mä tunnistan sen, että ei se haittaa lauseesta, mutta mä en kyllä koskaan kertonut että väri tarttuu paremmin likaan hiukseen. <tuhun> <tuhun> ei se, <tuhun> niin kuin, jos mä sen kyllä tuntee, että jos hiuksessa on esimerkiksi vaikka jotain hiuslakka tai vaha kertymiä niin että se oikeasti häiritsisi. Niin siinä kohtaa mä kyllä sanoin, että meidän on pakko pestä ennen kuin me värjätään, mutta sanotaan, että muuten se, että jos se on rasvainen, niin ei se, ei se ole maailmanloppu, mutta ei se toki, onhan se kivempaa kampajallehki, kun sen ei tarvitse käsitellä rasvasta
1: hiusta. Mm, totta. Mm, totta. No miten sitten, mulla on täällä itse asiassa kaksi, kaksi myyttiä, jotka molemmat varmaan kiinnostaa erityisesti tulevia äitejä. Mm-hmm. Toinen niistä on, että raskaana oleva ei voi värjätä hiuksia. Ja toinen on, että vauva vie hiukset ja hampaat.
2: <tos> no tälle itse toista viikolla raskaana. Toivon, että toi viimeinen ei ainakaan <tos> <tos>
0: oh, <tos> <ja> <tos> Yeah,
2: <tos> yeah. <tos> Mä sanon, look hair baby. <tos> <tos> mä en vaan <mä> vaan <tos> <tos> Enkä <mie? tos> <tos> <lähtenä. tos> Mutta okay. jos mä aloitan tuosta ensimmäisestä raskana oleva ei voi värjätä hiuksiaan väitteestä, niin se on fiktiota. Raskana oleva voi värjätä hiuksiaan. Sitä on tutkittu ja testailtu ja siitä ei ole löydetty mitään näyttöä, että hiusten värjääminen vaurioittaisi alkiota tai sikkiötä. eli sen puolesta se on ok, mutta toki ää, hiusten värjäämisessä sinne verenkiertoon kuitenkin aina vähän imeytyy kemikaaleja ja sitä ei voi täysin poissulkea, että istukka suodattaisi kaikki ne kemikaalit, eli jos haluaa mahdollisimman kemikaali vapaasti mennä raskauden tai koko elämänsä, niin sitten tietenkin sitä hiusten värjäämistä kannattaa välttää. Mutta siitä ei ole sanottu olevan mitään niin kuin, oikeasti mitään selkeää haittaa. Että se ei nosta keskenmenon riskiä tai mitään muutakaan. Niin kuin, tai että se ei vaurioita vauvaa, mikä on siellä kohdussa. Eli no stress, voi värjätä hiuksiaan, vaikka mm-hmm. olet siunatussa tilassa.
0: Mm-hmm.
2: Ja sitten toi, että hiukset ja hampaat, niin itse asiassa mulle sanottiin tuossa alkuraskauden neuvolassa, että hampaita täytyy nyt pestä ja hoitaa niin kuin paremmin kuin normaalisti, mutta se johtui ilmeisesti siitä, että olikohan se niin, että suuhun kertyy jonkun hormonin takia enemmän sylkeä, joka sitten taas voi niin kuin, tehostaa sitä plakin tuotantoa. Eli tavallaan, jos ei hoida hampaita, niin voihan se vauvan ilmeisesti viedä. Ja ää, niin kuin muut niin kuin tämmöiset raskaushormonit, niin kyllä tota, ää, yleensä raskauden aikana hiukset kasvaa tosi hyvin ja ne voi tosi hyvin. Ja sitten esimerkiksi joillakin se on heti synnytyksen jälkeen ja joillakin on sitten kun esimerkiksi lopettaa imettämisen niin se hormonipitoisuus alkaa laskea ja sitten ne kaikki upeat hiukset, mitkä on kasvanut raskauden aikana, tippuu pois. <lipäät> niin sillä tavalla kyllä ne vie, vie myös hiukset. Että tosi monet tuoreet äidit kärsivät semmoisista äh, kaljuista kohdista, tossa, varsinkin tuossa niinku ohimojen kohtaa. Sitten ne pikkuhiljaa kasvaa takaisin, eli ei ne niitä lopullisesti onneksi vielä.
1: Oh mutta silti. Mm. Me mitä hankin hankkia ku joku perukki. <smari> Kiitti <vaan. tosilta> No niin, nyt ne on sitten ratkottu. What the Baby babyin tuota, tulosta on ilmoitettu. <tosilta> ai ai, ihanaa. Oisikohan hei What the momentin aika? On.
2: No niin. Mun mielestä tää What the moment sopii hyvin näihin hiusmyytteihin. Tämä ei ole itse asiassa käynyt mulle, vaan mun kollegalle, mutta olen seurannut tilannetta vierestä kevyen huvittuneena. En viitsinyt puuttua tilanteeseen, vaikka hyvin pian tajusin, mistä on kyse. Mutta mun mielestä oli vaan koomista nähdä, miten mun työkaveri yritti selviytyä tästä myytin selittämisestä tälle asiakkaalle. Eli kyse oli siis sellaisesta, että hänellä oli uusi asiakas joka oli käynyt ö, kuusi viikkoa sitten ö, hiusten tyvivärjäyksessä. Hänellä oli itsellään semmoinen perinteinen maantieharmaa suomalainen hiusväri, ja sitä värjättiin semmoiseksi kauniiksi suklaanruskeaksi. Eli kaikki tietää, että kuuden viikon jälkeen siellä tyvessä on semmoinen puolentoista-parin sentin tota, tyvikasvu, semmoista selkeästi vaaleampaa hiusta. Niin hän tosiaan käveli tota Kampaa mua sisään ja sano, että, kun, että hän ei ole ollut ihan tyytyväinen nyt tähän hiusten väriin. Että se on, se on niin kuin tosi kiva edelleen täältä latvoista, mutta täältä ylhäältä tämä on lähtenyt haalistumaan tälleen. Mm-hmm. Tämä ei, ei ehtinyt tota sitten ilmeisesti katsoa sitä, vaan hän tekisi muita töitä ja sanoi, että no istu hetkeksi alas, että oon ihan just valmis, niin katsotaan katsotaan, että minkä se tilanne siellä sit on, ja tota, sitten kun hän oli valmis, hän saa edellisen asiakkaan rahastettua, ja sitten toinen asiakas tuli siihen kassalle, ja sitten hän ensiksi, mun työkaveri kysyi, että, niin, että koska sä oot käynyt viimeksi, ja se sanoi, että, että eihän, eihän muista, mutta sitten me tarkistettiin koneelta, että juu, kuusi viikkoa sitten, ja sit mun työkaveri siinä vähän, että no kuusi viikkoa aika pitkä aika, että aika on yleensä maks pari viikkoa, että, että millä tavalla se on nyt niin kuin hävinnyt sieltä tyvestäni. Niin sitten se veti oikein silleen tiukaksi tuon jakauksen tuosta päältä ja sanoi, että no, tässä on tämmöinen ihan selvä raja, että mistä se on haallistunut. se sanoit, että tämä on kestoväri.
1: Oh my.
2: Kaikki varmaan tässä kohta tajus, että hän näytti siis tyvikasvuaan. Että hänen hiukset oli kasvanut sen kaksi ja hän oletti, että ne on haallistunut, koska hän luuli saaneensa ikuisen värjäyksen. Mutta joo.
0: Tämmöinen what the hair momentti oli kyllä todellinen. No todella what the hair. Tää, mm. Joo, tää oli kyllä hämmentävä tarina, mm. <laughs> Mutta, mutta tota, kai tällaisiakin ihmisiä sitten keskuudessamme on. Kyllä. Mutta hei kiitos Elisa tämmöisestä ihanasta informaatiotulvasta. Mene hetki, että sisäistää tämän no. kaiken. Ja tästä oppi kyllä ihan sairaasti uutta. Ja saatiin myös nämä vauva-uutiset tässä yeah. samalla julkistettua. Mutta kuuntelijoille iso kiitos ja käykää seuraamaan meitä Instagramissa nimimerkillä What the Hair Podcast. Ja sinne voi myös kommentoida, että jos te ootte kuullut jotain muita hiusmyyttejä kuin nämä, mitä me just käytiin läpi. Mutta kuulemisiin. Moi moi. Moi hii. moi. Moi, 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 moi. moi. moi ka. What the